0: Percebam que quando a gente tem essa imagem bem dividida de que o homem é formado por espírito, alma e corpo, vai ficar muito mais fácil de compreender vários textos das escrituras, como por exemplo os que acabamos de citar, de que o novo nascimento, quem nasce não é o corpo, não é a alma, mas é o espírito que é regenerado, que nasce novamente, que é gerado pelo Espírito Santo. Quando Jesus faz essa afirmação dizendo para os discípulos que eles deveriam orar e jejuar para não cair em tentação, porque o Espírito está pronto, mas a carne continua sendo fraca, vai ficar muito mais claro quando você consegue compreender que o Espírito está pronto porque nasceu de novo e agora ele é inclinado para uma nova natureza, para as coisas de Deus. Enquanto a carne ela ainda guarda a redenção, a transformação, a glorificação do corpo porque por hora ela continua inclinada à velha natureza. Agora, tendo essa figura bem definida na sua mente, eu quero citar outros textos que eu creio que eles vão ficar muito mais claros a partir de então. O apóstolo Paulo ele vai falar que existe uma guerra interior, uma guerra entre espírito e carne. E ele vai dizer o seguinte lá em Gálatas, quando ele fala sobre essa guerra, ele diz... Por isso lhes digo, vivam pelo Espírito, aqui é o Espírito Santo no nosso Espírito, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Porque a carne, ela deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. O que, que Paulo está dizendo nesse primeiro trecho? Que existe um conflito, uma guerra entre a carne e o espírito. E a nossa alma que está aí, ela não faz o que ela tem a vontade de fazer. Pelo contrário, ela está sujeita a fazer aquilo que um ou outro desejar. Talvez você já deva ter ouvido aquele ditado que diz que dentro de nós há dois leões. Aquele que você alimentar mais, esse vencerá. A verdade é que existe um princípio que se encaixa com as Escrituras, que dentro de nós existe o nosso Espírito gerado por Deus, nascido e guiado pelo Espírito Santo e existe a nossa carne. Aquele que você alimentar mais, esse vai prevalecer. É para esse que a sua alma vai pender. Por isso é que Paulo ele vai dizer que quando a gente pende para a carne, nós vamos gerar as obras da carne. E aí ele vai fazer essa tão famosa lista das obras da carne, dizendo que elas são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódios, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas, as quais ele adverte que aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Prestar atenção? O que Paulo está dizendo que existe uma guerra dentro de nós e que a nossa alma, sede dos desejos e da vontade, dos sentimentos, do intelecto, ela vai pender para a parte de nós que estiver mais forte para a carne ou para o espírito. E quando a gente fortalece nosso espírito, ele vai dizer, então a gente vai produzir os frutos do Espírito Santo no nosso espírito, na nossa vida. E ele vai dizer o seguinte, quais são os frutos do espírito? Ele diz, mas o fruto do espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Por isso, quando você consegue compreender com clareza essa imagem de que o homem é formado em espírito, alma e corpo vai ficar muito mais claro a compreensão de diversos textos das escrituras, porque era isso que Paulo tinha em mente quando ele falava dessas guerras interiores. Outro assunto que vai ganhar uma amplitude na sua revelação está relacionado à nova aliança. Na velha aliança, a lei de Deus elas foram parar em duas tábuas de pedra. Porém, Jeremias vai profetizar sobre a nova aliança. E quando ele profetiza da nova aliança, ele vai dizer que as, debaixo da nova aliança, a lei de Deus não ficaria mais em duas tábuas de pedras. Pelo contrário, elas iriam parar aonde? Vamos ler, Paulo fala isso aos hebreus, porque ele cita o profeta Jeremias. E Paulo vai dizer o seguinte, Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Lembrem de uma coisa, aqui está falando das duas casas de Israel, o Israel de Deus, o povo que é formado tanto por gentios como por judeus que creram em Cristo e que foram inseridos no corpo de Cristo. Então, ele diz assim, ó, esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei na, na mente e escreverei ela no coração, Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Isso está completamente ligado até mesmo com o profeta Oséias, mas isso não é assunto para hoje. Mas o que eu quero que vocês percebam? O que, que o apóstolo Paulo está dizendo? O que, que Jeremias profetizou? No Velho Testamento, a lei, por causa da dureza do coração do, do povo, ela foi parar em duas tábuas de pedras. Porém, tudo o que acontece no Velho Testamento, ela era uma sombra que apontava para o Novo. É uma figura que estava tipificando, apontando para algo que Deus faria no Novo Testamento. No Velho Testamento, a lei de Deus ela foi parar em duas tábuas de pedras. Ela estava apontando que no Novo Testamento, debaixo da Nova Aliança, a lei de Deus ela seria posta na mente e no coração, em duas tábuas. Deus estava dizendo, Eu vou tirar o coração de pedra de vocês e vou pôr um coração de carne. Ele estava falando de uma mudança que haveria por meio da nova aliança. Ninguém mais precisaria ensinar, porque dentro de nós nós teríamos o Espírito Santo que nos ensinaria acerca de todas as coisas. Agora, por que isso é tão importante? Porque quando a gente lembra de mente e coração, nós precisamos lembrar que a mente ela é aquela porta entre o corpo e a alma, a sede do intelecto, da vontade. Agora quando a gente fala do coração, não o órgão que bombeia o sangue, mas no sentido abstrato como sendo a sede dos sentimentos, este é a porta entre a nossa alma e o nosso espírito. E é isso que o texto está declarando para nós, a lei de Deus ela estaria dentro de nós, tanto na nossa mente como no nosso coração. Ela estaria tanto entre a nossa carne, a nossa alma, como entre a alma e o espírito. A lei de Deus impregnada em nós. Agora, isso vai ficar muito mais claro, porque essa expressão de mente e coração, ela revela o nosso ser como completo. Porque o próprio Deus, em vários textos, ele vai ser citado como sendo aquele que, vou dar um exemplo, Jeremias, eu sou o Senhor, aquele que sonda o coração e que examina a mente. Tá? Perceberam como está ligado? Um Deus que conhece a gente por completo. Quando fala de mente e coração, está falando daqueles lugares mais profundos que ninguém conhece. Está dizendo, o Senhor conhece, Ele te conhece por completo. O salmista vai declarar, sonda-me a Deus e conhece o meu coração, esquadrinha os meus pensamentos. Os mais diversos textos que fazem essa abordagem, na verdade, eles estão declarando que Deus nos conhece no mais íntimo, no mais profundo do nosso ser. As pessoas ao nosso redor podem até talvez compreender como estamos olhando para o nosso corpo físico, mas muitas pessoas às vezes estão tristes por dentro e sorrindo por fora. Mas a verdade é que Deus nos conhece na plenitude, não há nada que esteja oculto aos olhos de Deus. Quando a palavra de Deus diz que Ele sonda mente e coração, está dizendo que Ele consegue esquadrinhar o mais profundo do ser humano. Ele sabe quando nós estamos abatidos, quando estamos alegres, quando estamos fortes, quando estamos fracos. Então Deus te conhece por completo. Mas até mesmo essa linguagem figurada, ela é... Algo que aponta para essa divisão do corpo do homem, espírito, alma e corpo, mente e coração. Porém eu quero citar aqui mais alguns textos que vão trazer uma revelação muito maior ou uma clareza maior sobre esses diversos assuntos. Por exemplo, se tratando de fé, a fé ela é gerada no nível do nosso espírito. Lembra que nós lemos Hebreus, onde dizia que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito, pensamentos e intenções do coração? Quando ele fala dessa divisão entre alma e espírito, ele está falando que a Palavra de Deus ela tem essa capacidade de chegar no mais íntimo do seu ser. Não só no tocar a, a, o seu corpo físico, não só tocar a sua alma, que é capaz de eh, te emocionar, mas ela tem a capacidade de chegar ao ponto de penetrar no mais profundo do seu espírito. E aqui existe uma chave profunda, por quê? Porque é no espírito que a fé é gerada. Vou dar um exemplo para vocês. A própria palavra ela declara para nós que a fé vem pelo ouvir e ouvir o que? A palavra. A fé ela é gerada por meio da palavra de Deus. Agora o detalhe é que a fé ela não é gerada simplesmente por entrar em seus ouvidos, seu corpo físico, porque assim como ela entra por um lado ela pode simplesmente sair pelo outro, como muitos usam esse ditado também não é gerada simplesmente por tocar a sua alma. Por quê? Porque muitas pessoas, às vezes, podem montar belos esboços, belas pregações que vão te emocionar. A verdade é que a palavra de Deus, ela gera fé quando ela entra no nosso corpo, ela atravessa o nível da nossa alma e ela penetra no nosso espírito. Uma palavra, quando ela é pregada genuinamente, do jeito que ela é, a palavra de Deus pura, ela é eficaz e capaz de penetrar no mais profundo do nosso ser, ao ponto de dividir alma e espírito. E é quando ela toca o nosso espírito que gera a fé, quando é que ela vai gerar o um novo nascimento e tudo aquilo que a gente já veio conversando. Então prestem atenção, é no nosso espírito que a fé é gerada. Uma palavra que ela, ela alcança o nível da carne, ela não vai trazer mudança nenhuma, uma palavra que fica simplesmente nas nossas emoções, que é a alma, também não vai trazer muita diferença, mas uma palavra que chega ao nível do nosso espírito, esta vai produzir salvação, esta vai gerar fé, mas assim como o novo nascimento se dá no nível do nosso espírito, a fé se dá no nível do nosso espírito, a verdadeira adoração também se dá no nível do nosso espírito. Certa vez Jesus conversando com a Samaritana, ele fez a seguinte revelação, a seguinte declaração. Ele fala, Está chegando a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ele diz, porque o Pai é espírito, e importa que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai em espírito e em verdade. Prestem atenção como essa revelação ganha profundidade quando você tem essa compreensão de como nós somos formados? O louvor ele pode sair no nível da nossa carne. Nós podemos abrir a boca para glorificar a Deus, podemos cantar belos hinos. Ela pode até talvez sair do nível da nossa alma, com aquelas declarações que a gente chega a se emocionar. Mas a verdade é que a verdadeira adoração que chega à presença de Deus, que agrada ao Senhor, ela não é aquela que sai simplesmente da boca para fora do nosso corpo. Não é aquela que simplesmente sai por meio de emoções, mas é aquela que saiu do nível do nosso espírito. E você vai perceber que a verdadeira adoração ela está ligada entre alma e espírito, aquilo que sai do íntimo do nosso coração. É por isso que Jesus declara que os verdadeiros adoradores eles adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Tá? É por isso que a palavra de Deus diz Deus é espírito. Importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Porém, além da fé, do novo nascimento, a, da verdadeira adoração, que elas são geradas no nível do nosso espírito, outro assunto que também está relacionado ao nosso espírito é o dom de falar em línguas ou a capacidade de orar em línguas estranhas, em línguas dos anjos como existem esses termos espalhados pelas escrituras. Muitas pessoas não têm uma compreensão clara de como as línguas estranhas ou o falar em línguas é gerado dentro de nós. E a verdade é que nós vamos perceber que Paulo ele vai ensinar com muita clareza. Mas por não termos essa imagem bem definida no, na nossa mente, às vezes nós não compreendemos o que Paulo está falando. O que Paulo vai declarar? Vou ler para vocês e depois eu vou explicar. Paulo, em 1 Coríntios 14, ele diz, Pois se eu oro em línguas, ele diz, O meu espírito ora, mas a minha mente está falando agora do, do, do corpo, essa divisão entre corpo e alma, a minha mente, ela fica infrutífera. Então o que eu farei? Ele diz, orarei em espírito e também orarei com entendimento. Prestar atenção, Paulo está falando que nós podemos orar de duas formas bem distintas. Podemos orar com o nosso entendimento, ou seja, com a nossa mente, com, com as nossas palavras, mas nós também podemos orar em línguas, e em línguas, Paulo declara, a mente, ou seja, o intelecto, ele não participa, ele fica infrutífero, porque em línguas você não consegue compreender. É o seu espírito orando inspirado pelo Espírito Santo. E quando o seu espírito está orando, ele ora uma linguagem que é dada pelo Espírito de Deus. E esta linguagem, a menos que haja interpretação de línguas, a sua mente ela não consegue compreender, por isso que ele vai dizer então quem fala em línguas ora para que possa também entendê-las para que possa interpretá-las e aqui eu quero fazer um destaque que eu acho muito interessante Paulo, ao falar de línguas estranhas, do orar em línguas, orar em espírito, olha essa expressão, orar em espírito, ele está falando de orar em línguas. Não é você uh, fechar os olhos e, e fazer aquela oração em silêncio. Oração em espírito é orar em línguas. É isso que Paulo está declarando. Quando nós oramos em espírito, em línguas, Paulo está dizendo que nós oramos bem. Quando Paulo diz assim, ó, quando você canta em línguas, quando você canta em espírito, você dá bem as graças a Deus. Agora prestem atenção, em outro lugar, Paulo vai dizer que quando a gente ora com entendimento, ele diz, nós não sabemos orar como convém e precisamos de ajuda. Por que, que eu fiz essa declaração? Porque nós devemos usar os dois métodos, os dois, as duas formas de oração, elas são importantes, são válidas e são ouvidas e atendidas por Deus. Porém, quando a gente fala de uma oração em línguas, ela é considerada uma oração perfeita porque ela não tem a participação da nossa mente. Ela é simplesmente uma oração que ela é inspirada pelo Espírito Santo. Ele nos leva a orar segundo a vontade de Deus.